0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Alexandra Brinbrook. Bonjour Alexandra.
0: Bonjour
1: Romain. Alexandra, vous avez été enseignante en zone d'éducation prioritaire pendant plus de 15 ans. Vous êtes désormais formatrice depuis 2010 et créatrice en 2011 de l'organisme Enquête Formation. Vous avez foi dans le potentiel de développement des enfants, adolescents et adultes que vous accompagnez. Deux moteurs nourrissent vos interventions. L'identification et la remédiation aux obstacles à la compréhension et à l'apprentissage. La question du lien dans la relation de soi et à l'autre. Vous avez publié chez Retz, dans la collection Prof des écoles, deux ouvrages. Tisser des liens, la relation au cœur des apprentissages, et dépasser les difficultés d'apprentissage, comment révéler le potentiel de chacun. Nous sommes justement réunis aujourd'hui pour parler des difficultés d'apprentissage Alexandra, je vais donc vous poser la première question pour essayer de comprendre un petit peu mieux votre parcours. Quel a été dans votre parcours justement le déclencheur pour vous tourner vers les difficultés d'apprentissage
2: alors pour moi le premier déclencheur c'est que j'étais moi-même en difficulté d'apprentissage quand j'étais enfant. J'étais lente, j'avais une vision globale des choses mais je n'avais pas une vision des détails et donc j'étais beaucoup en observation et j'avais la sensation d'avoir toujours un train de retard et de ne pas trop comprendre ce qu'on attendait de moi. J'avais pas confiance en moi, j'avais peu d'amis, il y a eu une période où j'étais aussi en situation de harcèlement. Et donc, bah, enfant, adolescent, euh, voilà, je me sentais pas à ma place. J'ai eu l'impression d'avoir survécu au système éducatif. Et on me renvoyait de moi une enfant qui était plutôt inadapté. Et je préfère maintenant parler d'inadaptation à un système plutôt que de difficultés d'apprentissage et on reviendra plus, plus longuement là dessus euh, j'espère plus tard c'est que en fait pour moi c'est pas les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage c'est les situations dans lesquelles nous on, on, on les met adultes qui font qu'ils sont euh, qui sont adaptés ou pas adaptés sans, sans être dans la responsabilité pour moi c'est vraiment une question d'adaptation ou d'inadaptation voilà et donc à l'intérieur quand j'étais enfant je, me, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas juste mais j'avais pas la force ni le courage ni les outils pour me positionner autrement et euh, tout ce que j'entendais de la part euh, des adultes, c'était comme une parole de l'Évangile. Si on me disait que j'étais lente, bah, c'est que j'étais lente. Si j'étais pas adaptée, c'est que j'étais pas adaptée. Si j'étais bête, euh, j'étais bête et j'arrivais pas à remettre en question euh, ces principes-là. Et puis un jour, euh, un petit peu à la fois, en fait, je pense que j'avais quelque chose euh, dans, le, dans le fond du, au, au niveau du cœur, au niveau de la pulsion de vie, qui faisait que bah, je sentais qu'il y avait quelque chose qui de, de bien qui pouvait m'attendre. Ça s'est modifié. Et puis euh, quand j'ai commencé à enseigner, en fait, mon sur l'éducation et donc sur ma propre euh, ma propre enfance ma propre adolescence s'est modifiée. Et j'ai commencé à interroger euh, et à m'interroger sur les raisons des comportements des enfants, à essayer de comprendre pourquoi ils agissaient ainsi. Donc ça a été finalement une grande chance pour moi d'être inadaptée à notre système éducatif parce que grâce à ça, euh, j'ai pu euh, d'emblée essayer de comprendre pourquoi est-ce que mes élèves n'étaient pas adaptés à ce système.
1: Mmh. Donc je, ce que je comprends dans votre parcours aussi c'est que euh, vous avez été inadapté à l'école, pas à l'aise, et finalement, c'est vers l'enseignement que vous vous êtes tourné.
2: Oui, je pense que <rire> euh, je me suis... Euh, je crois que les, 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 mon temps d'enseignement, c'était aussi pour réparer l'enfant qui avait été blessé. Et euh, on n'arrive pas d'une manière euh, anodine hein, dans nos métiers, mmh. et donc je pense que j'ai longtemps enseigné pour bah, comprendre ce qui s'était passé dans ma. Bah, dans ma propre enfance pour réparer ça. Et puis, j'ai eu une, une joie immense à rencontrer tous ces, tous ces enfants, tous ces ados euh, pendant des années. Et, et euh, j'ai appris beaucoup sur euh, la construction de soi, sur la relation avec l'autre, mmh. sur la nécessité de la confiance en soi.
1: Oui, finalement, c'était ouais. pour aider euh, des petites Alexandras que vous avez pu rencontrer <rire> euh, sur votre voilà. parcours. Des, des
2: enfants en, en question, en fait, juste des êtres humains qui grandissent et qui qu font du sûr. mieux qu'ils peuvent avec les, les outils qu'ils ont, comme, mmh. comme nous, on faisait quand on était enfant. Bien
1: sûr. Euh, alors du coup, donc, par rapport à votre ouvrage, « Dépasser les difficultés d'apprentissage euh, », je me demande comment... Enfin, Est-ce que vous pourriez m'indiquer comment faire pour bien observer le comportement de ces élèves, donc quand on est enseignant, euh, pour justement avoir cette, cette vision claire sur euh, leur inadaptation ou leur difficulté
2: Alors, euh, je, je vais répondre en, en plusieurs temps à cette question parce mmh. que... Avant d'observer, et ça, ma pratique, elle, elle s'est vraiment modifiée sur, euh, sur mes années d'enseignement. Avant de commencer à bien observer, en fait, je, je posais les choses. C'est-à-dire que je me laissais aussi observer par les enfants. Je leur exprimais ce qui me motivait, pourquoi j'avais choisi d'enseigner, quelles étaient mes croyances, qu'est-ce que j'avais envie de mettre en place avec eux, vers où j'avais envie de les accompagner. Et avant de faire quelque chose à l'autre. Moi, j'aime bien expliquer pourquoi je suis dans cette démarche-là. Ça, c'était la première chose. Après, j'aime bien aussi dire de prendre le temps. Et euh, j'entends euh, prendre le temps de la rencontre. Et là, j'entends déjà les enseignants dire « Ah, on n'a pas le temps, euh, ça va trop vite, il y a trop de choses à faire. » Et ça, c'est un vrai paradoxe. C'est qu'on cherche tous à bien faire, et en même temps, il faut que ça vie Et prendre le temps, donc, et c'est aussi prendre le temps d'observation, c'est aussi gagner du temps. Je reste vraiment convaincue qu'en première période, il faudrait oser faire deux fois moins de choses pour pouvoir bien poser le cadre. Et observer, l'objectif de l'observation, c'est de permettre la rencontre et le questionnement et l'interaction avec et entre les élèves. Ensuite, concrètement, l'observation, commençait, C'est se séparer du jugement. Et on a un énorme travail à faire là-dessus euh, parce que euh, spontanément, euh, comme on est élevé dans, dans les jugements, eh bien, c'est ce qu'on reproduit aussi en permanence. Euh, le jugement, c'est quelque chose qui est subjectif, alors que l'observation, c'est factuel. Avec une observation, tout le monde est d'accord. Et c'est vrai dans un espace-temps qui est délimité. Pour observer, il faudrait déjà qu'on qu sorte de notre vocabulaire tous les adjectifs euh, et tous les adverbes. Si je dis « Selma est égoïste », finalement, je suis clairement dans un jugement, alors que si je dis « elle a pris le dernier biscuit euh, », là, je suis dans une observation. Si je dis « Paul est insolent euh, », je suis clairement dans un jugement, alors que si je dis « Paul répond avant, euh, sans être interrogé », là, je suis dans une observation. Si je dis « Rémi est fainéant, jugement », alors que si je dis « Rémi ne termine pas ses exercices en situation de mathématiques », on est dans une observation. Lim écrit mal, jugement, euh, l'hymne n'écrit pas sur les lignes, observation. Et vous voyez que en fait, si je suis dans l'observation, je suis dans quelque chose de factuel, où l'enfant même l'adolescent, même l'adulte hein, ne se sent pas euh, jugé ou critiqué, mais on a quelque chose qu'on peut valider ensemble et, sur, et une chose sur laquelle on peut avancer. Si, euh, si je dis Paul ne répond pas à, sans être interrogé, eh bien, ça ne va pas lui fermer le cœur. Alors que si je commence à lui hurler là-dessus en disant qu'il est insolent, je ne peux pas agir. Avec le, les observations, je peux agir. Et puis ensuite, j'ai compris aussi que euh, j Enfin, quand j'avais je, 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 la sensation d'observer mes élèves, parce que longtemps j'ai cru que mes observations, que ce que je faisais, c'était des observations, j'ai mis du temps à comprendre que j'étais dans le jugement, c'est aussi parce que j'avais des attentes. On est, on, est, euh, on est plein, 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 plein plein d'attentes, tous en permanence, et surtout quand on est dans l'éducation. Mes élèves, ils étaient lents. Parce que ce que je leur avais préparé n'était pas adapté ou que mes exigences étaient trop grandes. Et j'ai mis du temps à comprendre aussi que j'ai énormément râlé sur les enfants parce qu'ils me surprenaient par leur réaction et que j'étais démunie sur l'instant. Et c'est normal de pas avoir réponse à tout. C'est normal de pas faire des séances qui sont parfaitement euh, à chaque fois. Enfin, qui sont, c'est normal. En fait, tout est nouveau et ça fait pas de moi une bonne ou une mauvaise personne de préparer, de préparer quelque chose qui fonctionne pas à 100%. Ça fait pas de de bons ou de, de mauvais élèves, de, de réussir ou de ne pas réussir quelque chose.
1: En effet. Euh, et euh, par la suite, euh, qu'est-ce qui vous permet de favoriser l'épanouissement des élèves
2: Alors, l'épanouissement d'élèves, ben, en fait, vous allez voir comme ça, ça découle un petit peu à la fois... Euh, une fois qu'on a pris le temps de s'observer et d'observer et qu'on se détache du jugement et qu'on est dans des choses qui sont factuelles, eh bien ça, ça pose quand même un premier cadre où on peut vraiment prendre le temps de s'intéresser à lui, à eux, en intégrant d'une manière qui pour moi non négociable un quotidien, au quotidien un temps de l'expression des sentiments et des besoins. Il faut vraiment, et ça je pense que notre système éducatif éducatif, hurle cette nécessité il faut vraiment qu'on forme tous les enseignants en communication consciente donc ça c'est le premier point laisser de la place euh, à, à la partie émotionnelle de, bah, de nos enfants ça c'est le premier point un autre point c'est l'associer aux activités c'est-à-dire aller chercher et questionner le sens de ce que l'on fait en classe parce que tout ce qu'on fait en classe et ça c'est un gros travail aussi à faire avec les enfants ou même en équipe hein, ça a du sens et ça va servir à l'extérieur de l'école donc en gros les questions à se poser c'est qu'est-ce que c'est à quoi ça sert et à quoi ça me fait penser par exemple si on enseigne le français c'est pour pouvoir mieux communiquer à l'oral et à l'écrit si on enseigne l'histoire et ça c'est bien de poser la question aux enfants pour pouvoir réussir à, à construire ça avec eux si on enseigne histoire, c'est pour comprendre comment est-ce que euh, vivaient les hommes euh, ailleurs et avant. Et, et tout ça, ça va nous do donner des, des outils de réflexion pour, pour avancer au quotidien. Tout ce qu'on fait à l'école sert à l'extérieur de l'école. Et c'est vraiment important pour, pour qu'ils soient épanouis, que derrière on mette l'histoire du plaisir et du sens. Euh, voilà après l'épanouissement, euh, c'est évidemment développer la, la coopération plutôt que la comparaison et la compétition. Hein. Ouais, toujours une grande question euh, qui m'a qui taraudée depuis l'enfance, c'est à quoi ça sert d'être le premier. Et puis un point qui est essentiel et là aussi pour moi c'est un, un grand un grand terrain d'urgence en ce moment, c'est euh, s'interroger et prendre soin de nous en tant qu'adultes, prendre soin de nous, euh, prendre soin de notre propre épanouissement parce que c'est illusoire de de pouvoir créer durablement un espace d'épanouissement pour les autres si nous-mêmes, on est en fragilité, si nous-mêmes, on est en déficit, en carence. Donc, il faut absolument qu'on prenne soin, soin de nous pour, euh, pour offrir euh, du prendre soin à nos élèves.
1: Oui, c'est à plusieurs niveaux, en réalité. Euh, Toujours plus... plusieurs niveaux. Ouais. Toujours
2: premier niveau, comment ça se passe pour moi, comment ça fait écho à ma propre histoire, mmh. et après, voir comment je le projette pour, pour l'autre. Oui.
1: Oui, c'est important. Euh, c'est sûr que ça paraît, en fait, ça paraît évident quand on en parle là, mais je ne sais pas si tous les enseignants arrivent à le faire. Mais en effet, bah, non, de se sais. poser la question de pourquoi je fais ça et euh, euh, j'ai besoin d'être bien dans ma tête euh, pour que tout se passe bien dans ma classe.
2: Oui, et tout, tout en sachant que, moi, je voudrais vraiment retirer cette notion de culpabilité. Il y a des moments dans nos, dans nos vies où on, on va moins bien. Il y a mmh. des moments sans fragilité. Il y a des moments où c'est trop dur. Il y a des moments où il y a trop de choses à faire. C'est dur d'enseigner. Mmh. On ne dit pas assez. On nous en demande de plus en plus. C'est un métier qui est éprouvant. On a la responsabilité de, de petites âmes humaines qui grandissent. Et puis, il y a beaucoup de paramètres à gérer en même temps. Et donc mon premier mot d'ordre c'est vraiment aux enseignants mais amusez-vous, reposez-vous le week-end prenez le temps de, de prendre soin de vous de faire mmh. des choses qui vous nourrissent parce que on peut pas donner à l'autre et c'est pas juste de donner quand soi-même on est, on
1: est en vide hein. ouais, c'est une, une forme un peu de lâcher prise aussi de, sur certains ouais, moments
2: foutez-vous la paix voilà, des moments où on, <rire> on, on, on met beaucoup de temps à, à faire des préparations et finalement je dis pas qu'il faut pas préparer j'ai beaucoup travaillé quand j'enseignais mais un moment, mieux vaut se détendre, aller faire une balade en forêt, et puis arriver en classe le lundi matin avec une belle énergie mmh. renouvelée, et puis et puis un grand sourire plutôt que d'avoir bossé jusque 22h30 et de stresser. Enfin, oui. franchement, amusez-vous, allez vous balader, souriez. Mmh.
1: Ça, ça marche pour d'autres métiers, pour tous les métiers bah en pour vrai. Tout, donc pour <rire>
2: tout, il faut qu'on se détende. Franchement, il faut vraiment qu'on se détende. Très ça. bon,
1: très bon conseil. Euh, mmh. euh, alors justement par rapport aux enfants, et pour aller peut-être un peu plus dans le spécifique, euh, comment, comment on peut faire pour respecter les besoins physiologiques en milieu scolaire
2: Eh bien, je vais déjà vous inviter à à imaginer de passer six heures assis à la même place sans pouvoir aller aux toilettes quand vous désirez, sans pouvoir boire quand vous avez soif et puis euh, sans pouvoir euh, mettre un, un, un pied sous vos, sous, sous vos fesses quand vous êtes assis euh, bah, rien que ça on se rend compte que nous adultes, enfin euh, en tout cas moi ça me paraît juste insupportable hein, d'imaginer euh, de ne pas pouvoir respecter les, les besoins de mon corps euh, et, de, et de répondre à des contraintes extérieures et j'ai pas envie d'élever mes enfants dans un monde, les enfants dans un monde comme celui-là euh, on a tous des corps et nos corps sont, sont une priorité. Et j'ai parfois eu des élèves, parce que quand j'étais enseignante spécialisée, j'ai beaucoup échangé avec les enfants de manière individuelle. J'ai eu beaucoup d'élèves qui étaient traumatisés de ne pas pouvoir répondre aux besoins d'immobilité ou de concentration des adultes, qui disaient « je suis méchant » ou « je suis nul »,« j'y arrive pas ». Et en fait, il y a beaucoup d'enfants qui font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est normal d'avoir besoin de bouger. Et les besoins des corps, ils sont plus forts que la capacité à, à, à exiger du corps, parfois. Et donc, pour moi, ce qui me semble non négociable aussi, c'est faire un peu de sport tous les jours. Je me souviens que quand j'étais gamine, le soir, on pouvait faire des tours à vélo, on pouvait jouer au foot devant, on avait une capacité d'exprimer de, bah, de, au quotidien bah, l'expression de nos corps qui grandissaient. Et là, aujourd'hui, la plupart des enfants sont enfermés toute la journée. Euh, ils ont des espaces qui sont très, peu, euh, qui sont très réduits et et, et, et peu d'espace pour jouer, pour se détendre. Donc, ça me paraît euh, important de faire un peu de sport tous les jours, ou alors des petites pratiques de yoga, ou de respiration, ou de méditation. Euh, moi, laissé mes élèves sortir dans le couloir pour faire des étirements quand ils en avaient besoin. Alors évidemment, il y avait des, c'était pas vous sortez comme vous voulez euh, n'importe quand et vous faites rire tout le monde au passage. Hein. C'était vraiment, ben voilà, si c'est important pour toi, tu sors, mais par contre, tu prends soin. Euh, du temps de travail des autres et de la concentration des autres donc quand tu sors tu ne donnes pas une petite tape sur l'épaule à un tel euh, tu essaies de pas faire sourire un tel tu es vraiment euh, tu es responsable et libre de ton, de ton bien-être corporel et ça aussi c'est quelque chose qui me semble important c'est de donner euh, moi, pour moi l'histoire de la responsabilité et de la liberté c'est deux versants d'une de même notion hein. c'est de leur donner dès le plus jeune âge les outils pour qu'ils puissent comprendre comment ils fonctionnent et de quoi ils ont besoin pour être bien donc euh, de la place tous les jours au corps et les espaces de travail, à table, au sol, par terre. Alors évidemment, tout ça, ça se fait un petit peu à la fois, parce que pour des enfants qui ne sont pas du tout habitués à se questionner sur leurs propres besoins, si on ouvre tout, euh, c'est un grand chantier, mais c'est un petit peu à la fois. Cette semaine, vous êtes autorisé à retirer votre chaussure, euh, si vous êtes capable de les remettre tout seul. La semaine prochaine, vous êtes autorisé à travailler euh, par terre. Par contre, vous rangez votre tapis après. C'est un petit peu à la fois. Je peux poser des choses pour pour accompagner les enfants à identifier leurs besoins corporels. Et puis, accepter les mouvements. Euh, je me souviens qu'en formation, j'avais une, une, une stagiaire, une enseignante... Hein qui disait qu'elle supportait pas quand ses élèves bougeaient tout le temps ou griffonnaient, et ça m'a bien fait sourire parce que souvent, ce qu'on supporte pas chez les autres, c'est des choses qu'on fait soi-même ou qu'on a fait, et en même temps, elle était, elle était, au, au... Elle était pas très loin, donc je voyais qu'elle griff... qu avait aussi griffonné aussi tout au long de la journée, et, et, et donc je lui ai fait un petit clin d'œil en disant bah, que... comment ça s'est passé pour vous la journée, est-ce que vous avez des dessins sur votre cahier Et effectivement, eh bien, elle s'était rendue compte que c'est quelque chose qu'elle faisait spontanément et il y a certaines personnes pour qui le mouvement facilite la concentration et la mémorisation. Et puis, ce qui me semble aussi important, c'est leur demander il faut qu'on parle à nos élèves, il faut qu'on leur demande qu'est-ce qui est important pour vous, comment est-ce que vous aimeriez euh, être pour pouvoir être concentré. Et puis, leur faire le point avec eux à la fin de la séance dire, ben voilà, est-ce que ça a servi ou est-ce que ça a desservi vos apprentissages Est-ce qu'on peut améliorer certaines choses en fait, plus on va questionner les enfants, plus bah déjà, en fait, on va faire équipe avec eux. Et moi, je me souviens qu'à la fin de ma carrière, j'avais quasiment plus d'autorité à faire. Enfin, j'étais rarement dans le pouvoir. L'autorité, c'est encore autre chose. Parce que, comme je m'intéressais vraiment à eux, je n'avais pas à contraindre et à forcer. Et que, finalement, il y avait moins de force, donc moins d'exigence. Et tout était beaucoup plus souple. Ils avaient plus confiance en eux. Et, et voilà, Moi, c'est comme ça mmh. que j'ai envie de... Je, promouvoir l'éducation.
1: Je comprends. Donc, c'est laisser une, une forme de liberté à l'intérieur d'un cadre, oui, euh, évidemment. Et euh, cette liberté euh, qui doit se faire avec les élèves et non pas euh, de manière descendante. Exactement. Euh, voilà, c'est ça. Il faut
2: co-construire.
1: Voilà, co-construire.
2: C'est co-construire et puis c'est surtout... Quels adultes on veut pour demain Si on décide tout à leur place en permanence, il ne faut pas croire qu'à 18 ans, ils vont être capables de voter, de retirer leur linge, de faire à manger, de choisir leur vie, de conduire. La liberté, la responsabilité, ça, ça s'apprend bah, dès la naissance, un petit peu à la fois. Comment tu te sens quand il se passe ça Est-ce que c'est juste pour toi Est-ce que tu as respecté tes limites Est-ce que le oui, le non, la mise en projet, mmh. tout ça, ça ne s'apprend pas à un moment quand on est majeur ou quand on commence à être adulte ou... C'est tout de suite, c'est maintenant.
1: Oui, en plus, dans votre idée, euh, c'est euh, quels sont tes besoins, quels sont tes besoins de mouvement ou tes besoins physiologiques et dans quelle mesure tu peux les assouvir euh, tout en respectant les autres. C'est -à, à la fois c'est tes sentiments et comment tu peux les, les vivre alors que tu vis en communauté
2: Exactement. Et puis après, quand il y a des conflits, moi, j'ai vraiment trouvé ça délicieux hein, d'enseigner vers... Au départ de ma carrière, j'étais en mode très ascendant, j'étais dans le pouvoir. En plus, j'étais persuadée d'avoir raison et de savoir ce qu'il fallait faire pour éduquer des enfants. Et un petit peu à la fois, à force de cheminer, à force de me questionner, à me former, eh bien, je suis passée de ce mode vertical au mode horizontal et ça change tout, ça change vraiment tout dans la relation. Hein. Et puis ça... Ça détend aussi, c'est moins éprouvant en, que d'être en force en permanence. Hein. Mmh.
1: Oui, c'est sûr. Euh, très bien, tout à l'heure, vous avez parlé d'une un, formule. J'aimerais que vous puissiez en dire un peu plus. Euh, c'est quoi pour vous la pulsion de vie
2: Alors, la pulsion de vie, c'est les moteurs. Moi, j'aime bien cette histoire de, de moteur. Euh, c'est tout ce qui va me renvoyer à, à mes désirs, à l'énergie de vie. Moi, mes moteurs d'enseignante, c'était de, de donner confiance et envie. Et, euh, et, et, et voilà, c'est aussi intéressant bah, d'interroger bah, nos élèves sur leurs moteurs, sur leurs rêves, sur ce dont on a envie. Parce que si je n'ai pas de, de but, si je n'ai pas de rêve, je vais avoir de la difficulté à me diriger vers quelque chose. Et il y, y a différents types de moteurs, il hein. y a des moteurs qui sont ce qu'on appelle les moteurs extrinsèques, donc je vais faire les choses pour faire plaisir à l'autre, pour éviter d'être puni, ou pour avoir un meilleur salaire, ou pour être le meilleur ouvrier du mois, enfin, ces choses-là quand, quand on est adulte. Et donc ces moteurs-là, finalement, ils, ils nous propulsent, mais pas, mais pas durablement, et puis euh, ils ne relient pas vraiment à notre essence. Alors qu'il y a ce qu'on appelle aussi les moteurs qui sont intrinsèques, donc des moteurs qui vont me faire bouger pour moi, avancer pour moi, qui sont là le plaisir et le sens. Et moi, je rêve vraiment de ce monde où euh, voilà, j'ai gardé mon côté idéaliste d'adolescente, hein, euh, où chacun est à sa place et, euh, et, et chacun euh, vit de ses propres moteurs. Et, et Je suis vraiment convaincue que si je suis nourrie par le plaisir et par le sens, eh bien, ce que je vais faire, ça va nourrir le collectif et plutôt que de m'épuiser au travail, en fait, ce que je vais donner au monde, ça va aussi me, me donner de, de l'énergie. Donc, plus on va questionner nos élèves sur... Euh euh, quels sont tes besoins Par exemple, moi, j'avais beaucoup d'enfants euh, qui, qui avaient envie d'être footballeurs professionnels et la plupart d'entre eux ne faisaient pas de foot. Donc, euh, voilà, genre, un petit paradoxe. Mais, euh, mais c'est chouette d'avoir des rêves parce que ça permet de, de, de clarifier ce qu'on a comme besoin derrière. Et derrière les besoins, c'était un besoin euh, parfois de célébrité, parfois de richesse, parfois de coopération, parfois de sport. Et donc, c'est aller regarder derrière Qu'est-ce qu'il y a et quel est le premier pas que je peux faire pour aller nourrir ces besoins-là ou ces rêves-là Ça va, est-ce que c'est clair
1: ah oui, oui, très clair, très très clair. Euh, vous avez évoqué euh, un certain nombre de points euh, dans la première partie euh, pour les élèves en règle générale. Euh, mm -hmm. Mais moi, je m'interroge sur, euh, peut-être ça va aider un certain nombre d'enseignants, c'est comment faire face à des élèves à besoins éducatifs particuliers
2: alors, je vais dire quatre choses en sachant que chacune des choses, je pourrais faire deux jours de formation dessus. Mmh. <rire> Parce que la première chose, c'est anticiper plutôt que remédier. Alors, anticiper plutôt que remédier, en fait, c'est la base. On fait toujours comme si on était surpris qu'il n'avait pas le niveau ou qu'il parle encore ou qu'un tel, ça fait depuis le mois de septembre, on répète la même chose et qu'on est au mois de juin. Eh ben, et ça, tous les enseignants, mais même je pense que tout le monde fait ça surtout, on fait comme si on était surpris par des choses qui sont répétitives. À partir du moment où on répète trois fois la même chose à une personne, bon, que ce soit un adulte, un enfant, un adolescent, c'est que le message ne passe pas. Donc, il faut qu'on modifie. <rire> et, et Il faut qu'on modifie notre comportement, parce que c'est totalement illusoire qu'un enfant nous dise euh, « Madame, euh, finalement, je ne comprends pas. Je vois bien que vous essayez de me répéter en permanence la même phrase, mais euh, je ne comprends pas ce que vous me dites. Est-ce que vous... » Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez formuler autrement Parce que moi, je me sens totalement en insécurité quand il se passe ceci. Alors, ma seule manière de répondre à cette insécurité, c'est de râler ou de m'enfuir ou de taper ou de frapper ou de faire comme si je ne comprenais pas. Enfin, clairement, vous enfin, on n'a pas eu de formation en communication consciente. Nos gamins de 8, 12, 16 ans, ils ne les ont pas eu non plus. Donc, à partir du moment où on répète trois fois la même phrase à un gamin, eh bien, stop on arrête et puis on se pose la question et on modifie notre comportement. Voilà pour la première phrase, anticiper plutôt que remédier en moins de deux minutes. Le deuxième point pour moi, c'est de globaliser plutôt que de différencier. Alors, ces dernières années, on est passé euh, à une gestion administrative avec des projets à écrire pour chaque enfant quasiment. Moi, quand j'ai commencé à enseigner dans une classe de 25, j'avais un enfant qui ne comprenait pas grand-chose et puis peut-être deux ou trois qui, qui étaient... Je, je schématise hein, quand je grossis euh, pour, pour décrire la situation. Deux ou trois qui étaient en difficulté de, au niveau du comportement. À la fin de ma carrière d'enseignante, dans une classe de 25, je pense que si je n'avais pas, si pas changé mon discours, euh, j'en ai cinq <rire> à qui je peux parler euh, d'une manière euh, comme enseignée comme j'ai été enseignée, et puis j'ai quasiment 20 projets à faire euh, à côté pour euh, un qui est déscolarisé, euh, deux qui sont dyslexiques un qui est dysphasique, euh, trois qui sont en phobie scolaire et un qui est à la maison. enfin mmh. et Je grossis un peu la situation, mais c'est un peu ça. Donc, il faut globaliser plutôt que différencier. Et ça, c'est aussi tout, tout l'objet du livre « Dépasser les difficultés d'apprentissage ». C'est de faire en sorte d'avoir un, une manière d'enseigner qui prend en amont compte des difficultés euh de tous. Donc, en fait, euh, voilà, je ne vais pas trop détailler là-dessus, mais il y a une manière d'enseigner qui globalise. Donc, en fait, ce que je vais faire pour un dyslexique, je vais le faire pour tout le monde. Ce que je vais faire au niveau des sentiments et des besoins, en fait, je vais le faire parce qu'il y a une partie des enfants qui sont en fragilité là-dessus, mais en fait, ça va nourrir tout le monde. Mmh. Donc, c'est avoir conscience qu'il y a une manière d'enseigner qui permet de globaliser, de différencier, parce que quand on différencie à outrance, bah, finalement, on se sépare des enfants. Et moi, j'ai vraiment envie d'un monde où on réunit et où on développe l'interdépendance positive. Mmh. Ensuite, Troisième point, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Un enfant qui ne réussit pas, et ça j'ai mis un temps monstrueux à le comprendre, un enfant qui n'y arrive pas, il ne vient pas me provoquer, moi en tant qu'adulte. Il y a un exemple qui me fait sourire dans, dans l'un dans des livres d'Isabelle Fidouza, où euh, elle schématise au départ euh, un adulte qui râle sur une plante verte. Enfin, euh, non, elle, elle schématise l'adulte qui râle et elle fait un, un parallèle avec une plante verte qui ne grandit pas ou qui ne va pas bien. Une plante verte qui dépérit, on ne commence pas à lui dire euh, « Oui, euh, ce n'est pas possible, tu fais de moi une mauvaise jardinière, euh, euh, tu es en train de remettre en, 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 en question mes compétences. » Une plante qui ne va pas bien, on vérifie s'il si y a plus, trop d'eau, pas assez d'eau, s'il y a assez de soleil, pas assez de soleil, c'est le courant d'air. Enfin, alors qu'un enfant qui, 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 est, qui est inadapté à notre système, finalement, je me souviens de réunions éducatives où j'en sortais, mais tremblante, parce que finalement, j'avais la sensation que... Et je, et je sais qu'en tant qu'enseignant, on fait du mieux qu'on peut. Et souvent, quand on réagit de cette manière, c'est qu'on est à bout et qu'on n'a pas les outils. L'enfant, il, il ne vient, vient pas nous provoquer. C'est sa manière à lui de nous dire... J'ai mal, j'ai peur, j'y arrive pas. Et, et, et ce n'est pas contre moi, en fait. Personne n'agit contre moi. Et souvent, quand on s'énerve, c'est parce qu'on parce qu est démuni. Donc, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Ça, c'est un accord Toltec. Et puis, après, quelque chose qui me semble essentiel. Moi, il y a plein de moments où je ne savais pas comment faire. Il y a plein de moments où j'étais complètement démunie. Mais je disais au, 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 à mon élève, aux élèves, « Bon, j'y arrive pas, voilà, je sais pas comment on va faire pour sortir de ça. » Mais bon, j'ai confiance. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en moi. Parfois, on n'a pas la réponse tout de suite, et c'est tout. Ça fait pas de vous de mauvais élèves, ça fait pas moi une mauvaise prof. On est juste des êtres humains, donc on continue à avoir confiance en nous, et puis on, on finira par trouver une solution. Et puis si on n'en trouve pas, c'est qu'il y a autre chose à faire pour nous. D'accord,
1: je comprends. Je, je, je reviens un petit peu sur la globalisation plutôt que la oui. différenciation, c'est le principe de l'école inclusive aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de trouver euh, des outils qui englobent tout le monde euh, plutôt que de réfléchir à 15 outils différents ah, oui, qui vont ça. vous prendre un temps fou euh, et sans euh, penser que c'est nivelé vers le bas. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. C'est qu'on peut arriver à globaliser et à donc, englober tout le monde euh, pour faire avancer tout le monde euh, alors, de la même manière avec les capacités de chacun.
2: En fait, c'est même plus riche que ça. Moi, je rêve vraiment d'un monde où en fait, en début de chaque séance, donc sentiment besoin non, non négociables, euh, écouter les, les besoins corporels non négociables. Et puis après, dans chaque séance, faire en sorte que les mêmes compétences soient atteintes mais d'une manière euh, bah, différente ou même... Euh Comment est-ce que je peux dire pour être plus clair Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé en métacognition et sur dire comment est-ce que vous faites pour apprendre qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en difficulté, comment vous sentez que vous êtes en difficulté. Donc, plutôt que de, de parler de niveler vers le haut ou vers le bas, vraiment accompagner les enfants à écouter qu'ils ont chacun un mode de fonctionnement qui est différent et de s'entraider là-dedans sans comparaison au niveau des, des compétences dans les apprentissages ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, mmh. c'est vraiment mettre l'accent sur la rencontre euh, de chacun avec lui-même pour qu'on puisse prendre conscience des richesses intérieures indépendamment des connaissances. Et quand on fait ça, et là j'en ai presque les larmes aux yeux parce que j'ai vu des enfants se transformer en fait quand ils ont confiance en eux il y a moins de blocages mmh. Et, et, et j'ai parfois vu des gamins qu'on avait décrits avec des compétences intellectuelles mais tellement basses et moi je les voyais en situation quand ils avaient confiance en eux et je me disais mais c'est pas possible, on broie à nos gosses, on broie à nos, on, on broie à nos gamins.
0: Mmh.
2: Ils, ils sont riches, les enfants, quand on leur... Euh, ils sont riches, puissants et créatifs, et ils ont des capacités illimitées quand on leur donne l'espace de confiance et d'écoute. Et, euh, et vraiment urgent que nous, adultes, on ralentisse et qu'on prenne plus de temps à les écouter, à les sécuriser avant d'aller vite. Un exemple tout bête. Hein parce que c'est toujours plus simple de comprendre des choses quand elles sont reliées au corps plutôt qu'à l'intellect. Un gamin qui met du temps à faire ses lacets, si je lui dis « Dépêche-toi, je vais le stresser », il mettra encore plus de temps et il n'y arrivera pas. Si je lui dis « Prends ton temps », eh bien il sera plus en sécurité et il ira plus vite. Et, et ça, on le sait tous, hein, à chaque fois qu'on est stressé, on panique, on fait les mauvais gestes, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on on a peur de ne pas être à la hauteur et, et tout ça, ça crée, ça sclérose des espaces à l'intérieur de nous. Et c'est la même chose pour les maths, c'est la même chose pour le français, c'est la même chose pour l'anglais. Ralentissons, sécurisons.
1: Mmh. Ah oui, euh, ça me semble de très bons conseils. Euh, je, je regarde dans, dans votre livre et je vois qu'il y a euh, quelque chose qui s'appelle la grille des comportements. Et je me dis que ce serait peut-être bien d'expliquer un peu plus que ce que c'est, parce que c'est un peu, un peu particulier. Est-ce que vous avez mmh. un moyen d'expliquer ça à l'oral si...
2: Bien sûr. En fait, cette grille comportement, euh, je l'ai construite parce que euh, souvent, euh, donc, cette grille comportement, elle reprend, j'ai le livre là sous les yeux, je pense qu'il y a une, plus d'une centaine de comportements. D'enfants et d'adolescents en situation. Mais bon, c'est parce que le livre est destiné aux enseignants, mais ça va très vite, c'est très vite transférable à toutes les situations de toutes les vies humaines. Euh, donc c'est une liste de comportements qui permettent de mettre en mots l'intuition souvent on sent qu'il y a quelque chose qui, qui dysfonctionne on sent qu'il qu y a quelque chose qui manque de fluidité ou qu'il y a un blocage soit dans la relation à l'autre soit euh, dans les apprentissages mais on a du mal à mettre des mots dessus donc là ces comportements ils sont rangés en neuf catégories et ça permet d'aller mettre des mots sur euh, sur ce sur ce qu'on perçoit intuitivement Ensuite, donc dans ce tableau, il y a trois colonnes. Donc la, la première colonne, c'est euh, des comportements. Par exemple, là, si j'en ai un hein, sous les yeux, c'est à de la difficulté d'être dans un groupe ou euh, ne répond pas en situation euh, d'apprentissage. Euh, donc euh, ça c'est la première colonne donc c'est des choses qui sont factuelles. Dans la deuxième colonne je vais aller chercher euh, ce qui est juste pour l'autre parce que par exemple pour moi un enfant qui me répond pas si ce que je lui dis ça l'intéresse pas ou euh, s'il si est absorbé par une activité dans laquelle euh, dans laquelle euh, voilà il est, à, il est à fond et et bien ça me va. Ça peut me contrarier, euh, ça peut contrarier mon ego d'adulte qui a besoin d'être écouté. Mais finalement, si l'enfant est en activité, qu'il est dans son, ce qu'on appelle le flow et s'il est en train de construire quelque chose, c'est ok. Par contre, s'il me répond pas parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il a un déficit auditif, parce qu'il a une dysphasie de réception, parce que euh, il est en situation de harcèlement et qu'il a peur des moqueries, parce que je ne sais pas ce qu'il peut avoir, parce que, enfin, ça c'est en, autre chose. Et donc, la deuxième colonne, de, c'est aller voir ce qui est juste pour l'enfant. Et la troisième colonne, c'est émettre des hypothèses. Et à partir du moment où je peux émettre des hypothèses, eh bien, je vais aller vérifier ces hypothèses et puis je vais aller questionner la réalité. Donc, cette grille de comportement, elle permet vraiment euh, de mettre des mots euh, sur ce qui se passe, de regarder ce qui est juste pour... Euh, pour l'autre, et pas de forcer dans notre toute puissance qu'on peut avoir parfois d'adulte, ou puis même simplement de savoir ce qui est vraiment juste pour l'autre. Par exemple, en situation de conflit, ce qui est juste, c'est pas d'avoir raison, ce qui est juste, c'est de poser ses limites euh, pour éviter d'être en conflit. <rire> et puis, elle permet aussi d'émettre des hypothèses. Et puis, chaque, chaque hypothèse, il y a une fiche pour, pour, pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec, ces, avec cette réalité-là. D'accord, voilà.
1: d'accord. Ouais, c'est plus clair. Euh, le sous-titre de votre livre, c'est « Comment révéler le potentiel de chacun ?» Et moi, je m'interroge, je me dis, est-ce que les élèves ont, ont tous le même potentiel ré réellement
2: Non, ils n'ont pas <rire> tous le même potentiel. Et ça, c'est vraiment un cadeau, parce que vous imaginez, si vous, on avait tous le même potentiel, finalement, on aurait tous besoin des mêmes choses. On serait tous épanouis dans le même métier et on serait bien endettés. Donc non, ils n'ont pas tous le même potentiel. Heureusement. Par contre, ils ont tous du potentiel. Et l'enjeu, c'est déjà nous qu'on ait qu conscience qu'ils qu aient tous du potentiel, et de leur donner confiance en eux, et, euh, et aussi envie et pour qu'ils embrassent la vie, et qu'ils embrassent leur propre chemin. Et, et ça aussi, c'est tout un, toute une réflexion euh, sociétale, quasiment, à avoir, c'est qu'on a besoin de tout pour faire un monde. On a besoin de gens qui lisent, de gens qui cherchent, on a besoin de personnes qui qui cuisinent, d'autres qui, qui, cuisine, qui cultivent, d'autres qui soignent, d'autres qui réparent, d'autres qui nettoient, d'autres qui ramassent les déchets, d'autres qui, euh, qui construisent. En fait, on a besoin d'absolument tout le monde et, et au même titre, on a autant besoin de gens qui soignent que de gens qui nettoient. On a, et, et, et ça, c'est toute une vraie réflexion euh, collective à avoir, c'est quelle place et quelle reconnaissance on donne à toutes les réalités on a besoin de gens qui nous font rêver, autant de gens qui construisent. Et voilà, c'est aussi euh, tout mon credo éducatif, hein, c'est de développer, de, de développer euh, tout ce qu'on appelle l'interdépendance positive. Euh, on a besoin de tout le monde. Je suis important, tu es important, nous sommes chacun important et, euh, et nous contribuons chacun au collectif.
1: Mmh. L'école, pour vous, a quand même... Euh comment dire, pour objectif d'aider de, de, des enfants à devenir des adultes euh, en confiance euh, à l'aise euh, je sais pas comment, quel autre adjectif on pourrait conscient, trouver conscient, libre, voilà.
2: capable de faire des choix ouais. et, et
1: donc à la fois c'est beaucoup de responsabilité et en même temps par rapport à ce qu'on disait au début de l'entretien euh, il faut aussi lâcher ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre en tant qu'enseignant pour avoir toutes ses responsabilités pour faire de ses élèves en tout cas aider ses élèves à l'école à devenir des adultes euh, conscients euh, même si tout le travail n'est pas que sur le dos des enseignants et en même temps lâcher prise parce que la responsabilité est trop forte et que parfois bah, ça peut ne pas marcher
2: Bah en fait c'est
1: pas non. exactement ça. Euh,
2: <rire> si, c'est exactement ça, mais c'est pas opposé. Oui. Ça veut dire que, en... alors je vais le dire avec, parce que c'est peut-être lié aussi, enfin c'est forcément lié à ma, à ma perception, à ma manière de, de vivre et de me construire, euh, moi j'ai eu la sensation que moins je forçais, plus j'étais à l'écoute. Mmh. Plus c'était facile d'enseigner parce que j'étais moins intention. En fait, je vais prendre un exemple très concret parce que ça marche bien avec le concret. Si je veux que ma classe elle soit toujours propre et bien rangée et que c'est moi qui fais tout en permanence, euh, en plus de mon quotidien, je vais devoir balayer tous les soirs parce que euh, nettoyer les tables, faire en sorte de remettre tout, tout en place, euh, nettoyer les tableaux. Enfin, c'est quelque chose qui, qui qui me prend énormément d'énergie. Par contre, si je pose le besoin et que je demande à chacun d'être responsable. Finalement, ça me retire une charge de travail, ça me retire une charge mentale, mais par contre, ça demande une autre or organisation et là, on est, on est co responsable tous de la même chose. Eh bien, pour les, tous les autres domaines, c'est la même chose. C'est qu'en modifiant ma posture d'adulte, eh bien, je vais lâcher prise et en, parce que plutôt que de tout porter, on va être tous co-responsables. Alors évidemment, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Et évidemment... Euh, ça prend du temps et puis ça nécessite des réajustements et puis parfois ça va fonctionner. Moi, il y a des moments où je me suis waouh, c'est génial, c'est trop bien, elle était trop bien mon intuition et ça a marché nickel pendant trois semaines. Et après, je repartais à galérer pendant des semaines entières.
0: Mmh.
2: Parce que, en fait, au départ, il y a l'enthousiasme de la nouveauté et puis à un moment, bah, nos schémas répétitifs ils reprennent le dessus. Mais donc, la vie ça se passe rarement euh, comme on le souhaite. Aussi... Enfin, nos rêves, ils arrivent rarement comme on le souhaite, aussi vite et aussi durablement. Je euh... <rire> enfin, mmh. vous le sais, certainement. Mmh. Comme moi, il y a ce qu'on projette et il y a la réalité. Donc, c'est long, c'est hasardeux, c'est euh, euh, énergivore, mais si vous y croyez et que les enfants sont partants, il faut vraiment, vraiment y aller, même si c'est pas tout, tout de suite. Donc, euh, c'est pour ça que je, moi, j'aime bien se dire qu'il faut toute une période, une première période pour bien poser ça. Parce que si en plus, on met le, les apprentissages en, en action et en hyperaction en même temps, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais c'est vraiment un investissement euh, de co-construire en lâchant prise. Euh, je ne sais pas si c'était bien clair. Si,
1: si, si. Oui, oui. Très bien. Je, je vois très bien. Euh, justement, là, moi, j'ai une dernière question... Euh, j'ai une petite idée mais je, je vais vous la poser quand même euh, pensez-vous que la formation des enseignants et des enseignantes est suffisante pour aider tous les élèves et si non que préconisez-vous
2: oh, c'est c'est
1: beaucoup c'est très large on va peut-être pas j'ai
2: juste envie d'envoyer plein d'amour à cette situation oui l'éducation <rire> nationale ah, alors oui, évidemment, la formation est essentielle. Euh, moi, je rêve, comme c'est moi qui suis interviewée, je peux poser toutes mes, toutes mes idéaux. Hein, euh, euh, je rêve d'une formation initiale dans laquelle, euh, voilà, on a, dès le départ, les outils de communication consciente. Je rêve profondément d'un système où, le, où on prend soin des adultes qui, qui accompagnent les enfants. Je rêve aussi d'un système... Dans lequel il y a régulièrement, peut-être tous les mois, à chaque période, des temps d'échange de pratiques. Nos enseignants sont à bout, ils sont seuls dans leur classe, on leur demande toujours plus, les, les classes sont de plus en plus chargées, il faut absolument qu'ils aient des temps pour souffler, pour décompresser, pour avoir un suivi, un accompagnement, euh, euh, et puis des temps d'échange de pratiques. Euh, voilà, et indépendamment de, de mes rêves, hein, j'ai juste envie de dire aux enseignants qui nous écoutent de prendre infiniment soin de, de s'amuser avec les enfants, de partager avec, la, avec eux leur, la joie qu'ils ont à faire ce métier, euh, de leur exprimer leur motivation, de leur dire aussi la chance. Moi, je commençais chaque groupe en disant « Mais j'ai vraiment de la chance de travailler avec vous, c'est un cadeau de vous voir grandir. » Et rien que de dire ça… Il y a des enfants à qui on n'a jamais dit que c'était chouette de les voir grandir. Il y a des enfants à qui on n'a jamais dit qu'ils étaient intelligents. Il y a des enfants à, à qui on... Enfin, à, à qui les, enfin, qui reçoivent juste comme injonction un, un, un ou comme discours, j'en ai marre, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais C'est encore toi que j'attends, qu'est-ce que je vais faire de toi. Mm. C'est dur. Mm. Exprimons la, la chance qu'on a de les voir grandir et d'être avec eux. Mm. Voilà, donc faites-moi, amusez-vous. Faites... Soyons euh, ces adultes qui croient.
1: Ouais, faites même voilà. confiance à votre intuition. Ah, euh, oui. La plupart du temps, euh, si, si vous êtes enseignante et enseignant et que vous êtes là, c'est sûrement pour des bonnes raisons.
2: Ouais. et puis euh, au niveau de l'intuition, en fait, et, et moi j'ai l'impression que mes livres, ils sont, ils sont simples finalement. J'ai eu l'impression aussi que euh, ce n'était pas si compliqué que ça, d'être plus, plus simple avec mes élèves. En fait, j'avais l'impression que pour être une meilleure prof, il fallait que je rajoute, 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 et que je me forme à des nouvelles méthodes. Et en fait, je me suis rendu compte avec la pratique et l'expérience que finalement, à, à l'intérieur de moi, j'avais tout. Et on a chacun tous à l'intérieur de nous. Et que ce qui est vraiment le plus important, c'est de dédramatiser, d'être dans la simplicité de la rencontre. Donc, plutôt que de rajouter, c'est de retirer. Vous voyez, en fait, comme si c'était des, des, des boucliers qu'on avait mis de boucliers de protection, de protection, de protection, mmh. et que plus j'allais retirer les boucliers chez moi, plus j'allais les retirer chez les enfants, et plus on était vraiment dans des relations de cœur à cœur, et dans le cœur à cœur, tout va beaucoup plus vite.
1: Bon, c'est parfait, ça me paraît une très bonne phrase de, de fin mmh. pour cet entretien très inspirant. Euh, bah, je, je vous remercie Alexandra.
0: Avec plaisir Romain. Au revoir. Au revoir.